0: Posloucháte podcast s Ahrenbergerem nejen o medicíně. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem dneska moc rád, že... Tady mám našeho dnešního hosta, já ho za chviličku představím, ale je to hlavně kvůli tomu, že vždycky si tady povídáme s lékaři a tohleto je člověk, který má s medicínou hodně společného, je ze společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky České lékařské společnosti, je na Evangelisty Purkyně, je to předseda? Já jsem ve výboru. Je ve výboru, ano, ale určitě přijdou i místo předsedové místopředsedové a další funkcionáři postupně v našich rozhovorech. Čili je to člověk, který je členem lékařské společnosti, je členem výboru, ale přitom je inženýra. Vy si řeknete, na co potřebují lékaři inženýra? Protože jako člověk je stvořen z masákostí a přeci nefunguje na baterky. Prostě není to robot. A Já jsem moc rád a určitě to tady zazní, proč pan inženýr David Korpas, PhD, se věnuje tomu, čemu se věnuje a to jsou vlastně mašinky, které začínají nějakým způsobem nás předělávat do
1: robotiky, do robotů a všeho možného. Vidím to tak dobře, pane inženýre. Dobrý den, děkuji vám za pozvání a zdravím všechny posluchače. Hned vůvod vás musím vzít za slovo, protože jste zmiňoval o tom, že lidi nefungují na baterky, ale bohužel je to tak, že někteří, všech někteří bez bater- baterek prostě nepřežijou. Všich diagnóz bohužel tím závislý na, na, na stimulaci, na kardiostimulaci to tak mají, takže bohužel někteří pacienti skutečně na baterky v dnešní době už fungují a samozřejmě nejen v dnešní době má to velmi zajímavou historii. Tak nám o tom něco řekněte, pane inženýre, protože já si
0: vzpomínám, když jsem začínal studovat, tak a to nevím, jestli teda bylo tak správně, ale ne, začínal jsem na kardiologii, protože mě ten obor hrozně zajímal, dokonce jednu dobu jsem to chtěl dělat. Uděl jsem i na se dívat v té době, ale to byla doba, kdy se infarkt myokardu ještě musel vyležet, to znamená Pacienta přivezli, sice rychlou záchrankou, možná včas, dneska by mu prošťouchli potrubí a zase by šel domů, možná druhý den, ale tenkrát se řeklo, ne, ten musí tady v klidu ležet, až se mu vytvoří krásná jizva na srdečním svalu a pak může jít pěkně domů. A v té době jsem občas viděl, že kdo měl nepravidelný puls, tak mu zavedli nějaké dráty do těla, ty dráty koukaly ven a tou poličkou takhle za postelí byla mašinka, která do něj pouštěla elektriku. A říkalo se tomu teda externí kardiostimulace. E, vy to taky dneska děláte, nebo už ty zařízení jsou třeba menší, nebo nejdřívo zapojíte na e, zařízení, který vyžaduje minimálně nanošení baťohu?
1: a potom ano, to funguje externí, dál. Externí stimulace se stále používá, ale většinou to bývá pouze nějaké přemístění, eh, přemostění, pardon, k implantaci trvalého kardiostimulátoru, eh, případně v nějakých menších centrech eh, ještě před transportem a tak dále. Ale stále ty přístroje existují a, a, a používají se takže stále, stále to aktuální v tomhle, v tomhle smyslu se zase tak moc nezměnilo. Já. A dneska ty
0: kardiosimulátory asi vypadají samozřejmě trošku jináš než bedinka za postelí, čili je to nějaká krabička, kterou vložíte někam zřejmě pod klíční kost do nějaké vytvořené kapsy a, a prostě na tom pacientovi, když se pořádně nepodíváte, tak ani není nic vidět. Možná malá jizvička, malinká boulička, která tam u té klíční kosti by klidně mohla být i sama o sobě. Kdy vlastně začal ten nápad, říct si dobře, srdeční aktivita je spojená s nějakými elektrickými proudy a když tam ty proudy nechodí tak, jak mají, tak je tam prostě doplníme zvenku, protože v zásuvce tu elektriku máme, v baterkách taky, tak to můžeme pustit i do člověka a ono to nebude elektrické křeslo, ale bude to něco takového, co
1: opravdu tomu pacientovi pomáhá. Tady ta externí kardionostomace, to už je předválečný oběr, když se to v nemocnicích používalo. Co se teď toho přenosného implantabilního přístroje, tak první implantace proběhla v roce 1958, jaksi celosvětově první. U nás v Československu potom první implantace proběhla v roce 1962 bylo to jedno, jedno z prvních rovněž na světě, takže v tomhle je tady velice dobrá tradice, je stále na co navazovat. A to už byla krabička vložená do těla? Ano, přesně tak. To už byl implantabilní kardiostimulátor zahraničního výrobce tehdy, ale v podstatě systém, který známe dnes, ale z toho vnějšího pohledu, řekněme.
0: Jak dlouho to fungovalo? Tenkrát ty baterky
1: moc nevydržely. Ten ten pacient se dožil požehnaného věku Nicméně taky požadného počtu výměn, které byly určitě v řádu nižších desítek. E, takže... <laughs> Jak dneska vydrží dlouho třeba klasický kardio-stimulátor, který jeden
0: on-demand,
1: to znamená mm-hmm. jenom, když je potřeba. Spolehlivě přes deset let. tyhle mm-hmm. stimulující přístup je přes 10 let, co se týče potom těch implantabilních defibrilátorů. Pro léčbu tachykardii tak záleží, ale určitě jsou minimálně jednotky let v případě nějakého menšího počtu výbojů, případně z celé inaktivity, to rovněž může dosahovat i 10 let. Záruky běžně jsou kolem 6 let. Mm-hmm. No tak to je super. Vy jste tady zmínil, že vlastně ty přístroje, co
0: umíte spad do těla, je víc, tedy minimálně dva typy z hlediska toho té funkčnosti, čili jedno je kardiostimulátor, čili ten udává vlastně srdeční rytmus a ten defibrilátor, ten pomůže, když už jednou je člověk mrtvej, tak on mu zase cvakne elektriku a zase ho rozběhne, je to tak?
1: Ano, přesně tak. Kardiosimulátor se používá pro léčbu bradykardii, případně nějakých pokročilých... zpomalení srdeční přesně tak, frekvence. srdeční akce, případně při nějakých pokročilých AV blokádách, čili nefyziologickém převodu vzruchu mezi síněmi a komorami. Ty indikace se samozřejmě osouvaly, v těch počátcích se jednalo o nějaké takové ty velice vážné diagnózy toho Stokesova-Edemsova syndromu. A dnes se používají nejčastěji pro blokády, přechodné blokády třetího stupně, případně AV blokády prvního, druhého stupně. Mm-hmm.
0: Čili on ten elektrický impuls vlastně probíhá nějak, jak si to matně vzpomínám ještě ze školy, z toho takzvaného přirozeného pacemakeru, že jo, čili z nějakého toho elektrického centra někde v síni. A stáhne vlastně ten impuls nejdřív teda svalovinu síně a pak se přenese na komoru a stáhne komoru.
1: Říkám to aspoň přibližně správně? Samozřejmě. V případě, pokud je všechno v pořádku, tak to takhle fyziologicky probíhá. V případě, že právě v té zminované cestě, kterou jste jim jmenovali nějaký problém, čili ta Ava blokáda případně nedochází vůbec k převodu na ty srdeční komory, tak v ideálním případě se implantuje takzvaný dvoudutinový kardiostimulátor, který snímá tu vlastní aktivitu pacienta v síni a následně stimuluje ty komory, teda, pardon, tu pravou komoru v tomto případě a vytváří vlastně takové přemostění toho nefunkčního nebo spožďujícího se e, fyziologického převodního systému.
0: Mm-hmm. Čili pro posluchače si to máme představit tak, že když prostě pacient to potřebuje, tak vypozvete elektrikáře, on tam natáhne teda nějaký dráty, zřejmě teda nějakou cévou, ne, rovnou do srdce a pak to tam nadcváká někde v srdci a, a, a zapojí elektriku a už to jede. A jak je to teď úplně reálně, když člověk přijde na operační sál nebo na implantační sál, co se tam s ním vlastně
1: děje. Tak v tomto okamžiku mohu doporučit jeden z vašich předchozích podcastů, který se jmenoval, jestli se nepletou pot, není jen přístav, kde jste si vlastně povídali o zajištění toho cevního přístupu tzv. sletinkovou technikou, takže to je přesně ten případ. Lokální umrtvení, Nalezení e, té implantující hlavové podskvičkové žíly, zavedení drátu, následně zavedení takové duté trubičky, do které už se potom implantuje přes dilatátor, ta elektroda do buď to pravé síně, pravé komory, případně pomocí ještě dalšího instrumentária přes e, e, levou síň do koronárních žil nad levou srdeční komorou. Mm-hmm. No zní to fantasticky, asi si pak uděláte
0: fotku, že jo, jste v tom správném místě, čili nějaký rengenový snímek Jistě, po dokončení. já to skia, no. takže se tam
1: podíváte a když všecko leží tak, jak má, tak se zapne elektrika a už to bliká. Zkontrolují se elektrické parametry, jaká je amplituda toho snímaného signálu a jaká je minimální potřebná amplituda toho stimulačního signálu, aby došlo k uchvácení té sedeční svaloviny, čili té vlastní sedeční akce a obvykle bývá všechno v pořádku, protože ti implantující lékaři mají obrovské zkušenosti, tisíce zákroků za sebou, takže to většinou téměř vždy dopadne dobře. A
0: tam je to tak v tom srdci, že vlastně oni tam ty dráty nebo ty katetry tam nějak plandejí, čili nepřipojuje se to nebo nezapichuje se
1: to nějak do té slobaloviny nebo jaké se? Vlastně. Ano, Používají se dva druhy, pasivní a aktivní fixace. Původně před těmi letými se používala častěji ta, nebo výhradně ta pasivní fixace, kdy se pomocí takových uh, zoubků ta elektroda fixovala do té trámčiny dnes se používá aktivní fixace, kdy se takovou krátkou, asi 2,5 mm dlouhou šroubující to zavrtá a vlastně ten aktivní stimulační pól je potom kolem té, kolem té fixační šroubovice a o něco nad tím, takže mm-hmm. jo, jo, jo. samo to nejde, no. je, třeba, je třeba to ještě zavrtat a potom následně přišrobovat k tomu přístroji zase šrobováčkem, takže pořád je to, té techniky je, je ten dost...
0: elektrikář je trošku modifikovaný a malinko kolem toho teče krev, což tomu elektrikářovi
1: občas se taky stane. Ano, nenosí modré monterky, ale světle modrý nějaký operační plášť. <laughs> Přesně tak. Já jsem se chtěl zeptat, když potom, protože
0: dneska už zřejmě ta zařízení nejsou tak, že se prostě jednou zapnou a tak dlouho roku se nevybijou, baterky tak běží, čili dají se třeba možná nějak programovat, to se dá dělat přes kůži nebo se musí vždycky udělat díra a napojit konektory,
1: jak to dneska funguje? Ne, ne, ne se to k tomu používá takový jednoučilový počítač, který mu říkáme programátor, a pomocí telemetrické hlavice přiložené na kůži, ale v podstatě jenom pro identifikaci toho přístroje, pak už to funguje na dálku, je možné sledovat vývoj toho pacienta ve smyslu, teda znaměl nějakou historii třeba tachykardických nebo bradykardických epizod, případně vývoj elektrických parametrů toho systému. Takže v tomhle jsou ty možnosti té diagnostiky velice pokročilé, existuje i možnost úplného sledování pacienta na dálku z domácnosti a případně hlášení nějakých vážných poruch, takže i toto možnost vlastně všichni výrobci nabízejí. Takže toho pacienta mají vlastně pod kontrolou neustále.
0: Takže už jsou teda načipovaný, jak jsme se učili, nebo jak se říkalo při covidu, že prostě do nás implantují nějaký hmm. mašinky, který nás sledují, tak tady už si toho pacienta ohlídáte, to mě trošku děsí a mám něco podobného v autě, kde jednou dcera nějak nevěděla, kde jsem a měl jsem vybitej mobil a ona se mi nabourala na dálku do auta a říkala manželce, jo, tatínek má málo benzínou nádrže a asi jede do benzínky, protože se pohybuje po silnici tý a tý, takže jsem byl opravdu sledovaný, aniž jsem to věděl a ještě jsem měl vypnutý mobil, čili tohle vy umíte už dneska s lidma přímo.
1: Ano, srdce je velice dobře sledované, samozřejmě do hlavy, jim zatím nikdo nevleze naštěstí, ale co se týče stavu toho srdce a toho přístroje, z hlediska zbývající životnosti a tak dále, tak to je jako v reálném čase podchyceno už velice dobře. No, tak
0: to je úžasné, no, je to
1: určitě ve prospěch toho
0: pacienta a kdybyste se ho zeptali, tak určitě vám rád podepíše informovaný souhlas, že někdo, kdo tomu rozumí, tak sleduje jeho zařízení a včas mu zavolá, ať si přijde vyměnit baterky. Takže to je určitě dobrá zpráva. Tak to jsme mluvili o tom kardiostimulátoru, čili že pomáhá vlastně upravovat ten srdeční rytmus a když třeba je pomalý, tak tam něco přidá, aby byl správně rychlý. A ten defibrilátor, já jsem se s jednou kolegyní na klinice, když jsem dělal v Mnichově, tak jsem se setkal a tam měla... Problémy se srdcem, ale nějak se to zásadně neřešilo, tak jak je běžné u lékařů, to znamená vědělo, že občas omdlí, ale zase vstane a pracuje dál a že to má něco společného se srdcem, no a pak jednou omdlela a už se neprobrala. A zřejmě na to, pokud je
1: to vyvolané srdcem, tak jsou ty defibrilátory, je to tak? Ano, přesně tak. Defibrilátory léčí vlastně příčinu nález srdeční smrti, byť je to velice obecný pojem, která je dána na podkladě fibrilaci komor, v případě komorových taky kardii rychlých, tím, že ten přístroj dodá.
0: Ono, aby jsme to řekli pro posluchače, to srdíčko má nějaký rytmus, ale pak najednou začne běžet tak rychle, že přestane přečerpávat krev. Přesně Je to tak, tak. čili pacient prostě umírá, když nemá rychlou pomoc.
1: Přesně tak, no, to srdce se nestahuje dostatečně k tomu, aby by vypuzovalo tu krev do velkého srdečního oběhu a z důvodu toho, přestože ta rychlost jaksi není nějak závratně rychlá nebo nedotekovatelá, ale je takzvaně hemodynamicky neúčinná, tak je zapotřebí pomocí dodání toho výboje, čili současně Aby jsem mu řeklo, neblbně jedá mu a jede dál. <laughs> Přesně tak, elektricky ho nakopnout, čili ano. provést defibrilaci všech buněk toho pracovního myokardu pomocí vysokonapětěvého výboje ja. stroje. Maria, to zní hrozně, že jo, vysoký napětí známe
0: na těch polích, že jo, tak něco takového pustíte do srdce jen tak pro něco. Bavíme
1: se o 800 V, <laughs> i více, takže skutečně ta... Ta, ta dodaná energie nebo to dodané napětí je velice značné, ale trvá to pouze jednotky milisekund, takže není to nic hrozného a pacient obvykle, obvykle už to necítí. Nicméně celá ta, ten proces vlastně vytvoření toho vysokonapěťového výbuje z toho relativně malého napětí baterie, které činí jako jednotky, že v řádově 3 V, je technicky velice zajímavý jako problém, takže... <laughs> Kolik takových výbojů se dá udělat z té baterky? V zásadě jsou to desítky. desítky. Dalo, by to, dalo by se to spočítat, nicméně ten, ten výsledný počet závisí na vlastně jednotlivých parametrech elektrických toho pacienta, především tedy na impedanci nebo na odporu toho, to, toho celého úvodu výbojového, který se mění a nedá se predikovat, ale v zásadě to jsou vždycky jako desítky výbojů, takže pokud ten pacient je správně farmakologicky léčen a k těm výbojům by mělo docházet skutečně pouze mimořádně, takže by to mělo na celou tu dobu životnosti toho přístroje spoluhlivě vydržet. Mm-hmm. Já se ještě
0: chci zeptat v téhle souvislosti, když se objevily tyhle defibrilátory, tak vím, že ta cena byla někde na úrovni nějakého lepšího luxusního auta, té jedné krabičky. Jak se to dneska pohybuje cenově? Samozřejmě asi to hradí pojišťovna, že jo, a
1: ne pacient. Ano, ano, dnes jsou ty ceny celosvětově srovnatelné, pohybujeme se. v řádu něco přes 10 tisíc dolarů. U nás ty ceny jsou jako běžně dostupné na stránka VZP, takže je to zhruba od nějakých 280 do 310 tisíc, čili v tomto směru už jsme v tuto chvíli na normální běžné světové no, úrovni. To je normální bazarový auto, už to ne. <laughs> <je> auta. <laughs> ano, hodně se to zlepšilo, ale třeba říct, že tomu tak nebylo vždycky a tím, že je to taková velice zvláštní a vzácná komodita, tak i ty cenové výkyvy tady v téhle oblasti byly zvláštní a ne úplně vždy dobře pochopitelné. Taková každá
0: novinka, vždycky a zvlášť v medicíně, je drahá pak se zjistí, že se dá pořídit i levnějc nebo <kly> dokonce se zjistí, že někdy se i pořizuje levně, ale prodává draho. Takže to je asi to, na co jste narážel, e, protože v medicíně se předpokládá, že se točí velké peníze, ale nikdo neví, že v Čechách to tak úplně není, ale ty dovozené věci prostě tak drahé jsou a nedá se s tím nic dělat. Ale ona Tesla ve Valašském meziříči tyhle ty krabičky vyráběla
1: dlouhou dobu a byli jsme asi jedni z těch průkopníků. Je to tak? Ano, určitě. Ta vlastní výroba a vývoj tady má velkou tradici. Vlastně hned po té implantaci v tom noci 62 se ještě na tehdejším výzkumném ústavu pro elektroniku a modelování který později vznikl dnešní IKEM, prováděl vlastně vlastní výzkum a konstrukce jednoduchých kardiostimulátorů. Ta, vlastně ten poloprovost tam probíhala asi 10 let a přestože dnes už to vypadá... A tam byly ještě než... svítící elektronky, nebo jak se to, to ovládalo? <laughs> ne, to ne, to bylo, konstrukce byla velice podobná, pouze zdroj toho napětí byl jiný, ano, nebyl to litový článek jako dneska, A i to zapouzdření bylo jiné, tenkrát se používala epoxidová pryskyřice, takže ten přístroj byl byl v podstatě průhledný, velice velice hodně. A za tu dobu se tam vyrobilo asi tři tisíce těch přístrojů, takže nebylo to žádná práce na koleně, ale vysoce sofistikovaná práce. A tehdy si to říct, že to bylo naprosto jako fenomenální krok, protože vlastně pro ty pacienty, již diagnózy jsme na začátku zmiňovali, žádná jiná možnost nebyla. Ani ta farmakologie tenkrát nebyla, nebo ta farmakoterapie tenkrát ještě nebyla na takové úrovni. Ale pro ty pacienty s těmi jako závažnými až kompletními blokádami toho převodu srdečního vzruchu, toto bylo vlastně naprosto spásný, protože jinak byli odkázáni buď to svému osudu nebo na tu externí kardiostimulací, která ovšem neumožňuje žádný rozumný život. Takže v těch 60. letech se to tedy vyrábilo tady a začátkem 70. let ta výroba byla přesunuta do Tesly Vlašské meziříčí, kde tedy pokračoval technický rozvoj především ta, to zapouzdření do nějakého uh, tvaru, respektive nějaké formy, která by byla mnohem přístupnější té sériové výrobě, čili došlo k zapouzření do kovového pouzdra a k změně baterie na tu litiovou, což je dneska jako obvyklé. A je třeba si říct, že opět ty objemy tehdy vyrobených přístrojů byly téměř srovnatelné s dnešní, dnešní dobou, ne, ne tak vysoké, ale si, že dnes se třeba implantuje řádově v České republice kolem deseti tisíc těch stimulátorů, tak. Tehdy jsme se bavili třeba na konci 80. let o třeba 4,5 tisíce v rámci celou Československa. Takže jistě je to výrazně méně, ale jako zase je to sofistikovaná výroba se vším všudy. A lidi, kteří na tom tenkrát pracovali, kteří toto všechno objevili a zachránili v podstatě tisíce, nebo možná za tu dobu i desetitisíce tisíce životů, tak já velice obdivuji. Tak ono už v té době, vlastně v těch 60. letech asi
0: ta elektronika opravdu už byla relativně miniaturizovaná. Já si vzpomínám na svého dědečka, který byl takový ten průkopník, koupil si televizi mánes, teda z druhé ruky tenkrát a vezli jsme ji na motorce ze sidecarou. Já jsem to měl na klíně, jsem seděl v té sidekáře a takovou tu velkou bednu jsem držel na sobě. Ne, ale děda nás jednou překvapil, že přišel a nikde nic nebylo a říkal, že má hrací kalhoty a to si koupil malý transistorák zase z bazaru a ono to hrálo, čili bylo to rádio, které my jsme měli na skříni, že jo, nebo ve skříně, velká bedna. No, a on tak... tady přišel s něčím, co hrálo úplně stejně a přitom to měl v kapse. Eh, takže zřejmě, jako ta elektronika už v té době umožňovala udělat i malou krabičku,
1: která se dala dát pod kůži a, a nějak zvlášť nestrašila. Určitě. Ta první výroba byla sice z diskrétních součástek, ale samozřejmě už transistorová a potom ta pozdější výroba v tom Valašském meziříčí už vlastně byla s integrovaným obvodem a téměř jako dneska. Jo,
0: tak to je super. Pane inženýre, já jsem moc rád, že jsme se tady měli možnost setkat a určitě pro posluchače i pro mě to bylo velmi zajímavé povídání, protože člověk trochu nakouk do těch krabiček, které z nás sice nedělají úplně roboty, ale možná časem i třeba udělají a a když si to člověk tak uvědomuje a máte defibrilator, tak vlastně nikdy nemůžete umřít. To je výhoda, že jo? z kardialních a, a... Kardialních příčin. Ano, skardialních musí vátět <laughs> auto a nejlépe dvakrát <laughs> a potom už je šance, že sice bude srdce stále fungovat, ale může dojít k nějakému jinému poškození. Takže já jsem moc rád, že jsme tady dneska měli vlastně někoho z jiné oblasti, ne z medicínské, konkrétně pana inženýra Davida Korpase, který má na svědomí je klinickým inženýrem a má e, na svědomí různé implantabilní pomůcky, které pomáhají srdíčku pracovat tak, jak má. Pan inženýr. moc děkuju, že jste přišel. Jsem rád, že jsme si mohli takhle příjemně popovídat a těším se někdy na příště zase na setkání.
1: Já děkuji za pozvání na skladanou.
0: Děkuji na skladanou všem posluchačům také a přeji hezký den na skladanou. Podcast Petra Arenberga nejen o medicíně.